0: Herzlich Willkommen. Heute geht es um Synästhesien. Dazu eingeladen habe ich Jasmin Sinha. Sie hat schon zwei Bücher zu dem Thema geschrieben und sie hatte einen Auftritt als Gasttrainerin in meiner Ausbildung zum HSP-Coach. Aus diesem eineinhalbstündigen Beitrag bekommst du hier einen Zusammenschnitt, denn in der Arbeit mit Hochsensiblen begegnen mir vermehrt Menschen mit Synästhesien. ich selbst bin auch eine synästhetin die meisten sind sich dann dieser Fähigkeit gar nicht bewusst. Und um hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, dafür dieser Beitrag. Und vielleicht findest du dich ja auch hier wieder. Viel Spaß! Hallo liebe Jasmin, ich freue mich, dass ich heute Jasmin Sinha zu Besuch habe. Sie ist Multitalent, hochsensibel, macht gerne Musik und ist außerdem noch Expertin für Hochbegabung und Synesthesien. Und über Synesthesien wird sie uns heute viele spannende Sachen berichten. Und ich freue mich, dass du da bist. Und wenn du magst, kannst du gerne noch ergänzen, was, was du noch gerne ergänzen möchtest, was ich vergessen habe.
1: Also zunächst mal bedanke ich mich herzlich für die Einladung. Ich freue mich drauf, eine Stunde mit euch zu verbringen, wo ich über Synästhesie reden darf. Das mache ich immer sehr gerne, weil es so ein schönes Thema ist. Ähm, alles Weitere hätte ich in der Präsentation, deswegen schalte ich jetzt einfach mal hier um.
0: Okay, perfekt.
1: Ja, noch einmal vielen Dank an Sandra Quedenbaum für die Einladung heute. Ich erzähle euch gerne etwas über Synesthesie. Ähm, und vielleicht fange ich mal kurz damit an. Moment, so jetzt klappt das mit dem Klicken. Wer bin ich überhaupt? Ähm, also, ich bin selbst Synästhetin, das heißt, ich spreche aus meinem eigenen Nähkästchen. Ich habe ähm, wahrscheinlich über 30 verschiedene Synästhesiearten. Das klingt nach mehr als es ist, wir kommen dann nachher noch drauf. Ich habe mich ausgebildet zu einer psychologischen Beraterin, zu der, dem, ich nenne es immer Trinität. Hochsensitivität oder Hochsensibilität, Hochbegabung und Synästhesie. Ich kann keines der drei Themen ohne das andere jeweils behandeln. Ich brauche alle drei, dazu auch dazu nachher noch mehr. Synästhesie ist allerdings von den dreien das Thema, mit dem ich mich schon am allerlängsten befasse, und zwar seit genau 2003. Damals bin ich über den Begriff Synästhesie gestolpert, weil ich zufällig ein Buch in die Hand bekam, in dem Synästhesie beschrieben wurde, und dachte dann, oh ja, das klingt ja sehr vertraut, das kenne ich. Ich habe in der Folge dann Selbstbücher veröffentlicht, genau zwei Stück. Und eins davon ist vergriffen, ein Buch über Gefühlssynästhesie, das, ich überarbeite das gerade und im Herbst wird es dann neu erscheinen, die zweite Auflage. Und für dich eine Reise in die Synästhesie, wo elf verschiedene Synästhesiearten porträtiert werden. Hauptberuflich bin ich, war ich lange im privaten Sektor tätig, bin jetzt im öffentlichen Sektor als Forschungsreferentin und habe also vielfältigste menschliche und auch sonstige Alltagserfahrungen gesammelt. Und das ist ziemlich spannend, wenn man sich in einem so völlig normalen Kontext, so wie ich, bewegt, gleichzeitig aber hochsensibel, hochbegabt ist oder halt zumindest überdurchschnittlich begabt und auch noch Synästhetin. Ähm, was habe ich heute vor mit Ihnen oder mit euch? Erstmal gucken wir uns an, was Synästhesie überhaupt ist. Ich erkläre ganz kurz, warum ich das Zusammenspiel Synesthesie, Hochsensitivität, Hochbegabung für essentiell halte. Wir schauen uns an, was für Synesthesiearten es gibt und wie sie ausgelöst werden, was sie hervorruft. Und zum Abschluss habe ich noch ein paar kleine Alltagstipps für Synestheten. Aber jetzt fangen wir erstmal mit Ihnen an. Ich werde gleich eine Frage stellen. Und es gibt im Prinzip drei mögliche Antworten und ich bin mal sehr gespannt, was jetzt kommen wird. Also entweder lautet Ihre Antwort in die Richtung, nicht vielleicht genauso, wie ich es geschrieben habe hier, aber so in, in die Richtung, ja, ja, ich verstehe, was du meinst, ich kenne das auch, es ist bei mir genauso wahrscheinlich nicht, oder so ähnlich. Eine andere mögliche Antwort wäre, äh, nein, das ist komplett falsch und ich sage, ich weiß, was richtig ist. Und zwar, und jetzt käme Ihre Antwort, was auch eine mögliche Antwort wäre, wäre zu sagen, äh, ich weiß, dass das nicht stimmt, was Sie da gerade sagen. Das ist nicht so. Ich weiß aber auch nicht, wie es richtig wäre. Und die vierte Antwortmöglichkeit möchte ich auch nicht vorenthalten. Einfach, ich stelle die Frage und Sie fragen sich, was will die jetzt von uns? Wie bitte? Was soll diese Frage? Und es handelt sich übrigens um dieselbe Frage, die ich Sandra gestellt habe bei unserem Vorbereitungsgespräch und wo sie vielleicht vorher gedacht hätte, dass sie keine Antwort hat, aber sie hatte eine. Welche Farbe hat ihr A? Und ich lasse Ihnen jetzt keine Zeit zum Antworten. Ich bin davon überzeugt, dass das Ja oder Nein bereits da ist. Sie wissen bereits, was Sie mir antworten würden. Ja, ich habe eine Farbe für mein A. Ich kann sie genau benennen. Nein, ich habe keine Farbe für mein A, aber da ist irgendwas, ich kann es gerade nicht greifen. Oder auch, was soll die Frage? Ich verstehe nicht, was die Frage soll. Ich verstehe gerade gar nichts. Oder wenn ich Ihnen jetzt gleich sage, dass mein A immer sonnengelb ist, könnte Ihre Antwort lauten... Ja, so ähnlich ist meins auch, aber nicht so Sonnengelb, sondern andere Nuance von Gelb. Und dann brauchen wir eine Viertelstunde, in der Sie mir erklären, wie genau Ihre Gelbnuance beschaffen ist. Das war jetzt schon mal ein ganz kleiner, kleines Eintauchen in das Thema Synesthesie. So, was ist denn Synesthesie überhaupt? Ich finde es immer hilfreich, wenn man sich mal den Ursprung des Wortes anschaut. Stammt aus dem Altgriechischen. Syn steht für Zusammen und Eisthesis für die Wahrnehmung. Zunächst mal, man hat immer wieder versucht in der Forschung auch zu gruppieren. Was sind denn die Hauptsynästhesiearten? arten Wie kann man sie gruppieren? Wie kann man sie sammeln? Ich finde das zwar einerseits interessant, andererseits ist es eigentlich auch egal, weil die wichtigste Frage ist, was genau nehmen Sie denn wahr? Welche Synästhesiearten können Sie bei sich identifizieren? Ganz viele Synästhesieformen sind mit Farbe verknüpft. Das sind auch die, von denen man am allerhäufigsten hört. Alle Gefühle, alle, alle fünf klassischen Sinne, wo Haptik eben auch dabei ist. Ne? Riechen, schmecken, fühlen, hören, sehen, ähm, können Farben hervorrufen. Gefühle können Farben hervorrufen. Schmerzen können Farben hervorrufen. Ähm, Temperaturempfinden, mir ist kalt, mir ist warm, kann Farben hervorrufen. Ähm, da gäbe es sicherlich noch weitere Beispiele, die mir jetzt gerade nicht alle einfallen, weil die Liste wirklich sehr lang wird. im Jahr 1993 war das. Da hat er ein Buch herausgebracht namens The Man Who Tasted Shapes. Es geht um einen Mann, der äh, beim Kochen sagte, ähm, nee, hier stimmt was nicht. Das Huhn schmeckt so spitz, das sind so Stacheln. Und ein dieser ähm, Psychiater, Neurologe, dachte dann halt interessant und hat mal ein bisschen nachgeforscht und hat dann herausgefunden, dass es sich dabei um eine synästhetische Wahrnehmung handelte, in dem Fall Geschmack zu Form und Farbe. Auf Deutsch erschien das Buch zwei Jahre später und das ist auch das Buch, was ich dann 2003 in die Hand bekam und was, ich würde mal sagen, mein Leben verändert hat, weil ich dann wusste, was Sache ist. Deswegen erwähne ich Richard Saitowick hier immer gerne. Deswegen schauen wir uns doch mal an. Was kann denn Synesthesie hervorrufen? Wir fangen mal an mit den klassischen fünf Sinnen und so war auch die Forschung erstmal unterwegs. Alles was durch diese fünf Sinne hervorgerufen werden konnte an also Synästhesie, das hat gegolten, das wurde gezählt. Alles, was eher schwammig wurde, so wie Emotionen, Gefühle, Nachdenken, Erinnerungen, Temperaturempfinden, das hat alles nicht mit reingezählt, weil es zu schwammig war und auch, weil es nicht unbedingt reproduzierbar ist eins zu eins. Das heißt, der Mechanismus bleibt gleich. Also jemand, der ähm, fest verdratete Himmelsrichtungen hat oder beim Nachdenken in seiner räumlichen Landkarte herumläuft, das bleibt gleich, aber die Landkarte verändert sich, je nach Gedanken, je nach Kontext. Während, wenn ich höre, bleibt es eigentlich stabil, was ich da synästhetisch so wahrnehme. In meinem Fall sind es Farben plus ich kann es auch anfassen. Da kommt eine Textur dabei. Das heißt, bei mir ist es so, dass der Klang zur Haptik geht. Kann aber auch umgekehrt sein. Physisches Fühlen, meinte ich, damit meinte ich die Haptik. Ich fasse etwas an, dann, was erwartet würde, wäre, dass ich jetzt halt genau fühle, was ich hier anfasse. Wenn ich jetzt hier das Papier anfasse, das ich in der Hand halte, ja, dann, dann fühle ich halt die Struktur des Papiers. Sie wissen alle, wie sich Papier anfühlt. Ich habe hier ein Recyclingpapier, das ist ein bisschen rauer. Ich rieche auch, dass es eigentlich ganz nicht so schrecklich riecht, wie so ganz gebleichtes, glattes Papier. Es gibt ein Geräusch, wenn ich mit der Hand drüber streiche. Okay, soweit alles normal. Was ist, wenn das Anfassgefühl von Papier bei mir jetzt, ich sag mal, eine rosa Wolke hervorriefe? Das ist möglich. Bei mir tut das das nicht, aber es ist möglich. Ein farbigen Eindruck. Oder Sie riechen auf einmal Orangenduft, obwohl weit und breit wirklich keine Orangen da sind. Wird die Haptik erzeugt oder ist die Haptik der Auslöser? Das wäre die Frage, die ich stellen würde. Das mache ich, wenn ich in der Übersynästhesie berate, ist das die Frage, die ich stellen würde.
0: Kannst du ein Beispiel dafür geben, was du damit meinst, wenn die Haptik erzeugt wird oder wenn es einen Auslöser gibt?
1: Ähm, bei mir wird Haptik erzeugt und zwar durch Klänge. Eigentlich durch alles. Die fünf Sinne, die wir hier sehen, jetzt aus, nee, also dann, sind dann vier, das physische Fühlen nehme ich da jetzt mal aus. Alles, was ich höre, rieche, schmecke, sehe nicht. Höre, rieche, schmecke. Erzeugt bei mir... Etwas Farbiges, was ich gleichzeitig auch anfassen kann. Ich lege meine Blätter gerade hier ab, weil ich brauche dann immer meine beiden Hände. Ich kann das anfassen. Hier ist eine farbige Form, die ist hier zwischen mir und dem Bildschirm. Ähm, die könnte ich im Detail beschreiben. Und dann kann ich sie auch noch anfassen und könnte euch sagen, dass sie sich eher fest anfühlt, eher flauschig, weich. Ähm, ich könnte Vergleiche suchen im, aus dem Alltagsleben. Holz, Metall, Wolle. Und bei mir ist es so, dass ich das genau hier zwischen meinen Handflächen spüre. Das ist aber das, was ich vorhin meinte. Jeder Synesthet hat seine individuelle Wahrnehmungsweise. Wenn ich sage, ich fühle das zwischen den Handflächen, dann muss das für einen anderen Synesthet nicht unbedingt an dieser Körperstelle sein. Was auch möglich wäre, ist, wie ich gerade meinte mit dem Papier. Ne? Ich fasse das jetzt gerade an, ganz unsynesthetisch. Und fühle jetzt hier zwischen meinen Fingern das Gefühl vom Papier. Ähm, dieses Gefühl kann theoretisch auch als Auslöser dienen. Ich fühle ja was zwischen meinen Fingern. Papier ist jetzt hier nicht so hart. Ich finde es jetzt eher weich. Das Recyclingpapier ist nicht ganz glatt. Es ist eher rau. Auf eine angenehme Weise. Ich mag das ganz gerne. Also zum Beispiel, wenn ich über so glattes Bilderdruckpapier streichen muss, dann... dann dann sträubt sich bei mir irgendwas in den Fingern. Völlig unsynästhetisch. ich mag es einfach nicht. Und dieses Gefühl, das ich jetzt hier fühle, das ich ganz genau beschreiben kann, oder angenommen, ich hatte einen flauschigen Pullover an und ich würde jetzt hier die Wolle anfassen. So flauschig ist der nicht, aber das Material, was ich hier jetzt anfasse, das kann eine andere Wahrnehmungsreaktion bei mir hervorrufen, die nichts mit diesem Anfassgefühl mehr zu tun hat. Solange ich in der Beschreibung des Materials bleibe, bin ich beim Auslöser. Wenn ich Ihnen jetzt sage, ja, und jetzt höre ich Töne, sobald ich Wolle anfasse. Und wenn ich Holz anfasse, höre ich einen anderen Ton. Wenn ich Metall anfasse, höre ich wieder was eine andere Art von Klang. Das meine ich damit. Dann wäre Haptik der Auslöser.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, geht's darum, äh, geht es darum, wird... Die, entsteht das Haptische erst durch einen anderen Sinnesreiz oder kommt erst die haptische Wahrnehmung und dann wird es mit einem anderen Sinnesreiz verknüpft?
1: Das ist die Frage, was ist hier Auslöser und was ist Synästhesie? Okay. Wir brauchen immer einen Auslöser. Der Auslöser ist aus unserem Alltagsempfinden und der ist erstmal nicht synästhetisch so Und auch prinzipiell für jeden anderen Menschen zur Verfügung, der hier gerade ist. Wenn jetzt hier Musik laufen würde im Raum, würde jeder, der bei mir wäre, dieselbe Musik hören. Die Frage ist dann, was passiert jetzt? Wenn ich meinen Mann frage, was hörst du gerade? Hier läuft Musik. Dann sagt er mir, ich höre Musik. Und ich frage dann, ja und was noch? Ist da noch irgendwas? Und seine Antwort wäre, nein, ich höre Musik. Da ist ein Klavier, da singt einer, da ist ein Schlagzeug und fertig. Und genau das würden alle anderen, die im Raum mit uns sind, auch hören. Das heißt, da sind wir komplett außerhalb des Bereichs der Synästhesie. wenn man mich fragt, ja, dann höre ich, dass da einer singt, ich höre ein Klavier, ich höre ein Schlagzeug und ich sehe, die Gesangsstimme hat so einen bräunlichen Farbton und zieht sich durch den Raum. Das Schlagzeug macht so helle, helle Bälle, die so Pupp, Pupp, Pupp aufploppen vor meinem Gesichtsfeld. Alles, was wir körperlich emotional oder somatosensorisch, also körperlich, hier an uns selber empfinden können, kann, dazu, kann als Auslöser für eine Synästhesie dienen. Sogar abstrakte kognitive Konzepte, das weiß man noch nicht so lange. Ich habe hier verschiedene Buchstaben abgebildet, die alle ein inhaltlich, semantisch ein A darstellen, aus verschiedenen Sprachen. Dieser goldähnliche Farbton sollte jetzt meinem Gelb ähnlich werden, hat nicht ganz geklappt, aber ist auch egal. Der Punkt ist, sobald ich gelernt habe, also einige der Zeichen kenne ich aus meinem eigenen Alltag und meiner eigenen Erlebenswelt, einige kenne ich gar nicht. Also hier ist ein griechisches Alpha, am Ende befindet sich ein Hindi-Zeichen, das auch für ein A stehen kann. Das zweite Zeichen ist hebräisch, kann auch den Wert A annehmen. Ganz vorne ist ein kirchenslawisches Zeichen, das garantiert keiner von uns im aktiven Gebrauch hat. Auch das symbolisiert ein A. Der Punkt ist, wenn ich einmal begriffen habe, dass dieses, diese Form da, die ich erstmal für, die für mich keinen Bezug hat, ein A beinhaltet, sowohl vom Laut her, als auch vom, von der Funktion her, dann wird es bei mir gelb. Und das ist, ein, das ist mit abstrakt kognitivem Konzept gemeint. Also es ist nicht das der Buchstabe A an sich, der bei mir gelb ist, sondern das Konzept A ist gelb.
0: Und hat das vorher, hätte so, so ein Zeichen vorher für dich eine Farbe? oder Und das ändert sich dann? Oder
1: ist das erstmal denn Bild? Das ist eine sehr gute Frage. Genau das ist der Punkt. Es hat vorher erstmal irgendwie keine Farbe. Ich habe gemerkt, dass bei mir alle Buchstaben... Ähm, unabhängig von ihrem Gehalt, erstmal so eine Nichtfarbe haben. So, so ein langweiliges Nichtsagendes hellgrau. Ups. Und in dem Moment, wo sich dann ein Gehalt dazu ergibt, und man mir beibringt, dass diese Mistgabel, da, das erste Symbol, ein A sein soll, dann schwupps, ist diese Mistgabel auf einmal gelb. Für mich. Und wenn ich sie irgendwo sehe, gedruckt, dann weiß ich, dass sie gelb ist. Manche Leute sehen die dann auch gelb auf dem weißen Papier gedruckt. Das ist bei mir nicht so.
0: Okay, und ist das bei jedem so, dass das sich denn so angleicht? Oder ist das äh, äh, unterschiedlich?
1: Man weiß es leider nicht. Ich kann da jetzt keine verbindliche Antwort geben. Meine Hypothese wäre, dass es bei jedem so ist, dass ich erstmal dieser inhaltliche Gehalt einstellen muss. Irgendetwas muss ich anfangen können mit dem, was mir da gerade begegnet. Und dann kann ich es belegen mit meiner synästhetischen so Wahrnehmung. Ja, ganz wichtig auch, es können eben auch andere Auslöser sein, was nichts mit Farbe zu tun hat. Ähm, nicht der Auslöser, aber dann Farbe hervorruft. Ähm, ich weiß nicht, wer von Ihnen den Film Ratatouille gesehen hat von Disney. Ich finde ihn unglaublich, wahnsinnig schön. Und ich bin vom Stuhl gefallen. Ich war nicht vorbereitet. Als ich den Film gesehen habe, da ist diese Szene, wo die kleine Ratte, die Chefkoch werden möchte, ihrem Cousin eine Erdbeere und ein Stück Käse zu schmecken gibt. Oder erst mal selber das Schmecken probiert. Auf einmal wird der schwarze Hintergrund hinter seinem Kopf bunt und man sieht diese Formen da tanzen. Ich bin vom Stuhl gefallen, weil bei mir ist es ganz genauso, wenn ich bewusst schmecke. Also ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, in Ratatouille gibt es diese, ist dieser Teil drin. Also wer den Film gesehen hat, der weiß, was ich meine. Und der Cousin versucht zu schmecken, kann es nicht richtig. Und dann ist erstmal so eine leichte Form, nur auf dunkelgrau. Und es dauert, bis die Formenexplosion dann losgeht. Also eine unglaublich schöne synästhetische so Darstellung. Die Beispiele lassen wir jetzt mal
0: weg. Zitat ist das denn der Orgasmus generell oder können unterschiedliche Orgasmen unterschiedliche Farben haben? Weil du ja gesagt hast, bei den Buchstaben ist es immer die gleiche Farbe.
1: Ähm, unterschiedliche Orgasmen, das hängt davon ab, wie sie, wie sie ausgelöst wurden, denke ich mal. Und wo genau sie stattfinden, auch das ist individuell.
0: Also das kann denn auch, anders wie bei den Buchstaben, was du vorhin gesagt hast, kann denn auch wechseln?
1: Das kann durchaus wechseln, ja. Das muss nicht stabil bleiben. Der, der Mechanismus bleibt gleich. Also wenn jemand in der Lage ist, durch einen Orgasmus überhaupt eine synästhetische Wahrnehmung zu empfinden, dann ist dieser Effekt an sich reproduzierbar. Was genau die Person wahrnimmt, das ist variabel. Oder könnt, könnte variabel sein. Kann auch Leute geben, wo es stabil ist. Also Das ist eben das, was bei Synästhesie in der Forschung damals als so schwierig empfunden wurde. Wie nageln wir das Ganze denn fest? Und erst als man Variabilität zugelassen hat, Vari Variabilität in der Ausprägung, aber nicht im Mechanismus, Erst seitdem hat man so eine, so eine Art Anpack. Wir sind jetzt bei den, angekommen bei den Alltagstipps für Synästheten. Was mache ich denn jetzt mit dem Ganzen? Damit kommen wir dann auch so langsam zum Ende. Der ganz allerwichtigste Tipp, den ich hätte für, ein, für alle Synästheten ist, lassen Sie sich nicht beirren, Schon gar nicht von ihrer Umwelt, die ihnen dann sagt, nee, sowas nimmt man doch nicht wahr oder das kann doch gar nicht sein, sowas kann man doch gar nicht wahrnehmen. Doch kann man, als Synesthet kann man das und genießen sie es. Vor allem genießen sie es. Ganz wichtig, synästhesie ist keine Pathologie, Synesthesie ist keine Krankheit. Das hat allerdings auch zur Folge, dass viele medizinische, das, das hat zur Folge, dass viele medizinische Fachmenschen, Ärzte, PsychologInnen, Ähm, oft noch nie von Synesthesie gehört haben. Und zwar schlicht und einfach, weil es keine Krankheit ist. Es gibt keine Diagnose im Sinne des ICD. Ähm, man kann Synesthesie also folglich auch nicht diagnostizieren. Ähm, man kann sie identifizieren bei einem Menschen und ich kann sie als psychologische Beraterin ihnen auch schriftlich bescheinigen. Aber diagnostizieren, das geht nicht. Wir haben, hier, wir haben es hier nicht mit einer Störung oder einer Krankheit zu tun. Und dadurch ist es in der Fachwelt teilweise noch viel zu unbekannt. Wäre aber wichtig, auch Lehrer, es wäre sehr gut, wenn Lehrpersonal besser darüber Bescheid wüsste. Ein Kind mit sehr starker Graphemfarbsynästhesie hat vielleicht einen gewissen Nachteil beim Lernen von Schrift und Schreiben oder beim Re Lernen von Rechnen. Bei mir war das so. Ich habe mich ständig verrechnet, weil mir alles zu bunt war. Wusste ich damals aber nicht. Die, die Lehrer hatten natürlich keine Ahnung und so wurde das dann aber auch nie aufgefangen. Ich habe mich einfach daran gewöhnt, in Mathe schlecht zu sein, was sich im Nachhinein als kompletter Fehlschluss rausgestellt hat. Und ich würde auch dann als Alltagstipp einfach noch geben, da es Spaß macht, also wir brauchen ja in dieser wahnsinnigen Welt einfach immer wieder mal Ankerpunkte, die Spaß machen und die ein bisschen Freude geben. Synästhesie kann einem Freude machen. Ich persönlich habe jeden Tag Freude an dem, was ich wahrnehme, und das ist der Tipp, den ich unbedingt weitergeben möchte. Das kann einem nur gut tun, wenn man spaßige Synesthesien an sich selbst entdeckt und die dann ähm, vertiefen kann. Deswegen, wenn Sie Synästhet sind oder synästhetisch veranlagt sind, erforschen Sie sich mal ganz genau, was genau Sie wahrnehmen, welche Arten bei Ihnen vorkommen. Und dann auch jetzt ganz wichtig in der heutigen Zeit, wenn Fragen auftreten, einfach losfeuern. Heutzutage findet man Anschluss. Das war früher schwieriger. Und gut, wir sind in der Minderheit als Synestheten, aber die sozialen Medien und das Internet haben uns ermöglicht, virtuell mit allen möglichen Menschen in Kontakt zu treten. Es gibt genug Möglichkeiten, jetzt Fragen loszufeuern. Die Deutsche Synästhesiegesellschaft zum Beispiel hat zahlreiche Mitglieder. Es gibt aktive Facebook-Gruppen oder sonst wie in den sozialen Mediengruppen. Ich selbst leite, leiste Beratung zur Synesthesie, nämlich dann, wenn es richtig unklar ist, was manchmal vorkommt. Vielen ist alles klar, die brauchen das absolut nicht. Man kann Workshops besuchen machen, also ich, ich halte ab und zu Workshops. Ja, dann bei Fragen einfach draufstürzen, teilnehmen. Und eine wichtige Frage dann, das finde ich bei Synästhesie ganz, ganz, ganz nutzbringend. stellen Sie sich die Frage, was kann ich mit dieser Wahrnehmung jetzt eigentlich konkret anfangen? Beispiel die Physiotherapeutin, die durch ihre Mirror Pain, also ihre gespiegelte Schmerz, Wahrnehmungsfähigkeit. In der Lage ist, bei ihren Klienten diesen Schmerz gezielt anzugehen. Und wie könnten sie dann ihre synästhetischen Wahrnehmungen bewusst und gezielt als Werkzeug einsetzen? Vielleicht einfach nochmal ganz kurz. Das sind Fragen, die ich oft gestellt bekomme von anderen Synestheten, wo ich dann eben auch beratend antworte. Ganz, ganz klassische Frage von vielen Menschen ist, habe ich überhaupt Synesthesie? Ist das, was ich da wahrnehme, synästhetisch oder nicht? Oder habe ich Synästhesie oder kann das weg? Stimmt mit mir alles? Kann ich das irgendwie abschwächen oder abstellen? Oder kann ich es intensivieren? Kann ich meine Synesthesie oder wie kann ich sie aktiv im Alltag nutzen?
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Wer gerne noch mehr haben möchte und noch mehr wissen möchte oder vielleicht auch bei sich gerade so merkt, hm, vielleicht betrifft mich das ja, kann sich ja gerne an Jasmin wenden. Ich verlinke das alles in den Beschreibungen. Auch gerne in den Kommentaren, wie ihr euch so wiederfindet oder entdeckt oder so. Lasst es uns wissen.
1: Ja, ich sehe, da war ja richtig viel im Chat los. Den habe ich natürlich nicht gesehen, aber das ist ja auch normal. Da. Ja,
0: dafür hast du ja auch mich.
1: Genau. Okay, genau. Ja, ich bedanke mich herzlich für die Einladung heute Abend und ich hoffe, es konnte was Bereicherndes bringen. Das würde mich freuen.